0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Como ya es casi habitual cada semana, los lunes se cuecen un poco más a fuego lento, por eso hemos tardado un poquitín más en lanzar el episodio de hoy, pero sobre todo a primera hora era más información relacionada con la cultura digital, más las cosas pop, el entretenimiento o incluso también los videojuegos, que han dado varias noticias que incluso protagonizan este, este lunes. Por otro lado también está el primer tema teléfono de vivo que es plegable y por otro Epic Games anunciando novedades respecto a la construcción de un metaverso que se antoja como uf, muy espectacular. Así que allá vamos con este episodio que aunque pensábamos que no, creo que al final nos ha quedado bastante redondo. Pensabas, pensabas que vamos a poder descansar de todas las novedades de Twitter pues no, porque parece que esto va a ser como una especie de culebrón con un montón de vaivenes y es que la plataforma se le está poniendo un poquito cara de Facebook protagonizando casi todos los días titulares que compran las portadas de los principales medios y también de las homes de los sites tecnológicos hace justo, justo una semana la industria tecnológica no es que digues, que se colapsó en absoluto porque no se colapsó pero sí que entró en estado de shock cuando Elon Musk compró algo más del 9% de las acciones de Twitter y y um, esto cambió bastante eh, las reglas del, del juego. De repente Twitter se volvía más relevante que nunca y así pudimos verlo día a día eh, en, en todo lo que nos ha acompañado durante esta semana. Y la semana además avanzó con otro anuncio bastante relevante, el de que el propio Elon Musk iba a integrarse en la junta directiva de la compañía. Bueno, pues una semana, o mejor dicho, un fin de semana de por medio después las cosas han cambiado y el último giro de guión de esta historia nos lleva al CEO de Twitter anunciando justo lo contrario así ha sido parte del largo comunicado que ha escrito para Wall, te voy a leer un fragmento porque me parece bastante revelador ¿vale? Dice... El nombramiento de Elon para la Junta se haría oficialmente efectiva el 9 de abril. Pero Elon compartió esa misma mañana que ya no formará parte de la Junta. Creo que esto es lo mejor. Valoramos y siempre valoraremos los aportes de nuestros accionistas, ya sea que estén en nuestra Junta o no. Elon es nuestro mayor accionista y permaneceremos abiertos a sus aportes. Bueno, ¿qué ha pasado para que Elon cambie drásticamente de opinión? Es muy pronto para saberlo, pero quizás se haya echado atrás porque entrar a formar parte de la directiva de Twitter no le hubiese permitido poseer más del 14,9% de las acciones de la compañía y esto es algo que sí que podrá hacer al no entrar dentro de la junta directiva además ser consejero le pone una serie de límites y también le fuerza a una formalidad a la que él no está acostumbrado por cierto, según informan desde Engage Elon Musk ha borrado en las últimas horas algunos de los tweets que ha publicado durante toda esta semana como por ejemplo una encuesta sobre el propio rumbo de Twitter y también algunas críticas sobre la plataforma ahora claro, ahora él él, él tiene parte de esta plataforma que va a criticar nos vamos a divertir yo creo eh, bastante con esta historia nos va a dar muchos momentos de culebrón y oye quizás otra serie tipo como la de We Crashed. <risa> espero que no con Crashed. pero quizás otra serie en el futuro eh, o sea yo estoy viendo ahora mismo a Apple TV Plus a también a Netflix a todas esas plataformas de streaming diciendo venga que aquí hay una historia que podemos, que podemos hacerla interesante, bueno otro de los lugares también comunes de los lunes lo encontrábamos sobre todo en los rumores relacionados con Apple. Sobre todo gracias a la newsletter que publica eh, Bloomberg durante el fin de semana. Y aquí podemos encontrar algunas cosas que podrían, vale, y eso es importante, este condicional estar cociéndose en Cupertino. Lo último habla de la posibilidad de que iOS 16, es decir, la nueva versión de iOS que sería anunciada durante el World Developers Conference de, de junio de este año, pues incluya una actualización de las notificaciones, una novedad que además también se uniría a la nueva función de seguimiento de, de salud. Por lo que apuestan desde Bloomberg es, primero, un gran rediseño de la propia interfaz de iOS Mira, esto la verdad me parece bastante curioso porque si echas la, la vista atrás, prácticamente desde iOS 7, que esto ya es de hace 10 años, no ha habido grandes cambios a nivel de colores, a nivel de interfaz, a nivel de, bueno, ciertas cosas del sistema operativo. O sea, sí que hemos tenido pues mejoras, se ha pulido mucho, pero no ha habido un cambio grande, ¿no? O se pasó del escleromorfismo eh, previo a iOS 7, ahora iOS 7 con esta especie de minimalismo, líneas redondeadas, colores y quizás. Quizás haya que volver en cierta medida, no, no creo, pero supongo que irán por otros lados. Y por su parte, además, hay más rumores que señalan que Watch OS 9 podría ser quien protagonizase estas mencionadas mejoras en lo que tiene que ver con el seguimiento de la actividad y también de la salud. Aunque no especifican en qué podrían consistir. Como ya sabes, los nuevos eh, sistemas operativos de Apple se van a presentar, como te decía antes, no, en la Conferencia Mundial de Desarrolladores, el World Developers Conference, y que se celebra el próximo 6 de junio. Tengo muchísimas ganas de ver esta conferencia, creo que este año va a haber lanzamientos bastante interesantes. Bueno y casi como si fuese una especie de episodio de viernes tenemos una especie también de bloque relacionado con el entretenimiento, estamos en una época donde la comunicación y también la industria audiovisual están experimentando muchísimos cambios probablemente los cambios más grandes que han tenido en su historia reciente, porque mientras que la industria tecnológica sigue una evolución muy lógica, la de los videojuegos está aprovechando también para mirar al pasado con un montón de lanzamientos retro bueno, así que si potencia, que se si VR todas estas movidas, las grandes corporaciones al final y las plataformas de streaming viven su particular batalla por subsistir. Esto está, siendo, esto está siendo un Fortnite en toda regla. Y ahí encontramos fusiones tan gigantes como la de Warner Media y también la de Discovery. Una fusión de 43 mil millones de dólares que dará paso a la combinación de HBO Max y Discovery Plus. Es decir,. Un solo servicio de transmisión donde encontrar el catálogo de Warner Bros. Y con, con el de Discovery. Esta fusión además situaría a la futura HBO Max a la altura de Netflix y también de Disney+. Plus Aunque todo apunta a que la compañía apostará por un paquete de dos servicios. Es, es decir, vale eh, probablemente sea eh, un CNN Plus. Que de hecho fue lanzado por Warner Bros. recientemente. Y por otro lado HBO. Además te, te, te recuerdo que Warner es un de Hollywood que acaba de cumplir 99 años y entre sus franquicias y propiedades intelectuales podemos encontrar la saga de Harry Potter que es una de las sagas más caras de la historia y también Batman sin duda es una muy buena base sobre la que empezar a edificar un servicio de streaming para competir de tú a tú con Netflix con Disney plus y también con la cada vez más notable Apple TV plus que durante este último mes ha cogido muchísima carrerilla con estrenos todas las semanas de series que están, que están siendo una pasada. Y mira, ya que estoy hablando de todo esto de Disney Plus y de Apple TV, dos menciones muy rápidas que te quiero contar. En primer lugar, celebrar que este fin de semana la plataforma de Cupertino hizo historia al retransmitir por primera vez hasta dos partidos de la Liga Nacional de Béisbol. Un evento bastante novedoso y que guarda muchísima relación con la noticia que nos lleva la mencionada Disney Plus. Y es que el pasado viernes anunció que el popular programa Dancing with the Stars dejará de emitirse en ABC para pasar a formar parte del contenido de Disney+. Plus. Es decir, un reality de, de éxito que abandona la televisión tradicional, la televisión abierta y más generalista para ser una oferta muy importante en una plataforma de, de streaming. Como ya te conté la semana pasada cuando justamente te informé de la emisión de béisbol en Apple TV, que seamos más fans o menos fans de estos programas como Dancing with the Stars o de un deporte, bueno, pues más o menos random, ¿vale? La verdad, o sea, la, mejor dicho, la, la, la verdadera lectura es el camino en el que nos hemos metido un poco sin darnos cuenta, el de los servicios de streaming convirtiéndose en esta nueva especie de televisión generalista y muy global. Las plataformas han llegado al límite del contenido relacionado con Hollywood porque ¿cuántas series y películas más pueden, pueden abarcar? Y es más, ¿cuántas series y películas? nosotros, nosotros, los usuarios podemos ver. Estamos muy saturados de contenido de ficción y por mucho que nos guste ni el tiempo ni nuestra mente ya es que nos da para más. Y las plataformas lo saben, saben que estamos llegando a nuestro límite de atención y de, y de elección y de tener servicios diferentes a los que estás suscrito. Y por esto la nueva apuesta es la del deporte, la de los realities y la de los concursos como el trivial de Netflix. Me parece muy curioso, pero casi es que también podríamos decir que la televisión en directo llega al streaming. Bueno... Y siguiendo con este podcast de hoy, tengo que hablarte sobre PlayStation, pero antes de hacerlo voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y continuamos con más cosas. bien, antes de esta pequeña pausa ¿vale? y siguiendo con el podcast de hoy lo que te estaba diciendo sobre Playstation y, es, y mucho más en concreto con un bug que han reportado algunos usuarios, sobre todo clásicos digitales de, de la primera edición de la consola, las cu los cuales sí que se podían jugar tanto en Playstation Vita o Playstation 3, mira esto lo cuentan desde Kotaku y es que los jugadores que han intentado volver a descargar títulos como Chrono Cross o Final Fantasy VI han recibido notificaciones de que los juegos habían caducado. Según la información de Kotaku, el problema de este error radica en que los ingenieros de estos títulos pusieron fechas arbitrarias como el comienzo de la vida útil de ese sistema operativo. Las consecuencias de un detalle tan pequeño se están experimentando en pleno 2022 y con, o sea, con usuarios recibiendo notificaciones que hablan de licencias expiradas en diciembre de 1969. De momento, desde Sony, no han reportado ninguna información ni han transmitido algún tipo de, de comunicado. Veremos a ver qué termina sucediendo con todo esto bueno y aunque también ha pasado otra cosa muy relevante en el mundo de los videojuegos este fin de semana eh, ha eclipsado de hecho bastante a la noticia de, del bug, ha sido un anuncio por parte de Square Enix de la nueva entrega de Kingdom Hearts y es que con el motivo del 20 aniversario del inicio de la saga, la compañía japonesa, madre mía, 20 años o sea, 20 años ya del primer Kingdom Hearts de Playstation 2, bueno pues la gente de Square Enix lo que ha querido es lanzar por sorpresa la cuarta parte de la franquicia y ya tiene un tráiler, es espectacular, o sea es es una pasada, estoy con muchísimo hype por ver esto. De momento Kingdom Hearts 4 no tiene fecha de lanzamiento y tampoco vamos a conocer en qué consolas aparecerá, pero bueno, yo imagino que aparecerá en las que tenemos actualmente. PlayStation 5, Xbox Series X y no sé si quizás PC, dudo muchísimo que Nintendo Switch, pero bueno... Y junto con este anuncio además también comentaron que van a lanzar dos juegos para móviles, que estos sí, uno de ellos lo veremos este mismo año. Todo esto para mí tiene una especie de hype que recubre todo el universo de Sora, porque al final es que he crecido con los videojuegos de Kingdom Hearts, eso es una pasada. Despedimos el mes de marzo, no sé si recuerdas, con el anuncio de Nothing, introduciéndose por primera vez en el terreno de los, de los, de los smartphones. Y ahora, 11 de abril, tenemos a otra compañía que también lanza su primer teléfono eh, plegable inteligente. En este caso ha sido vivo porque el fabricante chino ha anunciado el Xfold, un smartphone plegable pero muy del estilo del Z Fold de Samsung. El Xfold se divide en una pantalla plegable de 8,03 pulgadas en la parte interior, es decir, cuando la abres y otra exterior de 6,53 pulgadas siguiendo un poco con las comparaciones del, del dispositivo de Samsung porque me parece bastante interesante ya que actualmente es el referente en lo que tiene que ver con teléfonos plegables la propia Vivo ha comunicado que su primer teléfono puede aguantar hasta 300.000 pliegues, es decir estos son 100.000 pliegues más de lo que anunció Samsung para su Z Fold. Respecto a sus otras prestaciones, vale X his fault funcionaría con el eh, procesador Snapdragon o de o sea, el Snapdragon 8 de generación 1 del fabricante Qualcomm y además dispondría de una batería de 4.600 mAh y hasta 4 cámaras en la parte trasera. Su venta va a ser prácticamente exclusiva para el territorio chino y aunque ya podemos saber por dónde irán los precios, porque eh, Vivo ha lanzado el teléfono a 1.413 dólares más o menos al cambio, realmente no podemos saber cuánto sería el precio si lo importases, ¿vale? en caso de que quisieras hacerlo, aunque es muy probable que el teléfono pues venga en chino y ya para acabar el, el episodio de hoy una última hora que acabamos de conocer es una noticia que además no hace otra cosa que complementar la información que nos llegó la semana pasada y me estoy refiriendo a Epic Games una compañía que lo está, lo está dando todo por el metaverso y tiene muchísima lógica porque al final Fortnite es lo que era o sea, es, es una especie de metaverso. Tras el anuncio realizado la semana pasada referente a la colaboración con Lego para la creación de un metaverso más infantil, hoy han anunciado otro tipo de acuerdo para la construcción de su metaverso. Y es que, como te decía, la compañía responsable de Fortnite acaba de comunicar la obtención de um, 2.000 millones de dólares en una ronda de financiación que serviría para avanzar en la visión de la compañía para construir el metaverso. Te estoy leyendo textualmente, ¿vale? Avanzar la compañía para construir el metaverso y respaldar su crecimiento continuo. Estas son las palabras que han utilizado en el comunicado de, de Epic Games. Me parece muy interesante todo esto, como, como lo están contando, ¿no? Respaldar el crecimiento continuo. Es decir, el metaverso es algo que evoluciona. Lo sorprendente de esta noticia, ya no solo que Epic haya obtenido un respaldo económico y que vaya a destinarlo al metaverso, sino que lo que me parece realmente notable es que ha sido Sony la empresa que va a proporcionar gran parte de esta inversión. La otra compañía es Kirby, que es un grupo de inversión que, de, que, que fundó además Lego Group. Como ves, al final todas las piezas... Me encajan, <risa> nunca mejor dicho. En fin, hasta aquí el episodio de hoy lunes, 11 de abril del 2022. Hemos empezado la semana muchísimo más fuerte de lo que yo me esperaba, sinceramente. Espero que tengas una semana fantástica, que si estás en España estés disfrutando de la Semana Santa, que te vayas por ahí, que disfrutes de tus vacaciones, de tus días, tal. Aquí en el podcast, en Expreso con Víctor, no vamos a parar, o sea... Vamos a estar a tope, no sé si quizás el viernes, eh, si quizás el jueves hago un especial de jueves-viernes y ya está, y lo dejo y el viernes sí que descansamos, no lo sé, ya lo iremos viendo, pero vamos, tú de momento sigue con tu suscripción, sigue con tus movidas, que aquí estamos pues para darlo todo, en fin, hasta mañana más, como siempre digo eso, mañana más y mejor, chao, chao, disfruta del día, que además hoy hace muchísimo sol aquí, chao.